0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。Poy， 你是否注意到啊？嗯、这几天这个 Open AI 的新闻忽然成为我们生活中非常热门的一个话题、啊。我觉得好像一夜之间，许多人对这个 AI 并不是特别关注的人，就包括我自己，对吧？嗯、也忽然之间就时常提到了 “GPT” c h a t 这个词，而且这个词还特别好说啊，不是一个特别难说的词语，所以说起来也比较顺口一点。<笑>嗯、但是呢，这个词就让我们在感受到人工智能颠覆人类现状的这个时代。好像开始就到了
0: ，是啊，你看我们群里面讨论的那是热火朝天的啊。Uh, 不过其实呢，我们也不是第一次经历这样的这种技术进步的时刻了。你比如说，那个1994年 n a t s c a p e Navigator 的出现，让互联网已经开始真正的普及，然后缔造了谷歌今天的成功。2 0零1年的时候呢，苹果公司发明的 iPod 也让我们彻底忘记了 MP 3还有这个 CD r o m 不要忘了，曾经这些东西都是在我们生活里面扮演了非常重要的角色，让我们从此呢踏上了数字音乐的美妙世界。那再比如说， 2007年的前后。已经有很多智能手机的出现，但是苹果在那一年发布的这个智能手机，完全摒弃了这种物理按键，开启了全新的掌上移动互联网时代，彻底改变了手机在我们生活里的作用，以至于我们现代人丢什么也不能丢手机，没什么也不能没有 WiFi 了。嗯
1: ，是的。因此呢，就在二零二二年十一月三十日那一天。当总部位于这个旧金山的人工智能公司 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在这个推特上发布消息说：“今天呢，我们推出了这个 ChatGPT， 请尝试在这里免费和机器人聊天交流。”就在那一刻，人工智能也就真正迎来了他们自己的历史性的时刻。其实呢，在 OpenAI 之前啊，也有很多聊天机器人。但是呢，这个 Chat GPT 可以进行长时间流畅的对话、回答问题，并且呢，撰写根据人类要求的几乎任何类型的内容，包括像这个商业计划书啊、广告活动啊、诗歌啊，甚至笑话、计算机代码，甚至呢，还可以写这个电影剧本。可以说呢，相比这个人工智能的前辈们。他对这个人类语言的理解和处理真的是游刃有余，而且呢是表现欲十足呵呵。当然呢，他现在也是远非这个完美啊，结果也并不是非常的准确，不能引用其他信息的来源，并且呢几乎没有任何包括2021年之后发生的信息。他所提供的这个内容呢，虽然已经达到了一定的水准。啊、呃，可以像通过高中课程甚至大学课程的考试，但是呢，依然做不到如同这个人工书写的完美。不过另一方面呢 ，ChatGPT、嗯、可以在大约一秒钟之内生成有质量的内容，那这个速度绝非是人类可以比拟的。因此呢，正因为它的这种聪明绝顶，这款应用在发布后的五天之内，马上就有超过一百万人注册，并且呢，试用这个 ChatGPT。这个数字啊，是当年 Facebook 大概花了十个月才达到的这个里程碑、嗯。那这两天呢，我也是怀着这个好奇的心注册了平台。我让机器人呢给我和我的先生各写一首诗歌，机器人呢就在十秒钟内就吐出了两首完美的诗歌。但是呢，比较一下的话，你会发觉他们虽然用词不同，却有着一样的这个格式。因此呢，当你在未来收到两首模式相似的这个诗歌的时候，我可以基本保证是机器人为你写的哈
0: 。是啊，花姐，虽然哈你说这个诗歌可能被你看出了端倪，他们格式比较相同，感觉不太走心，但是呢，在如今信息爆炸的时代，想要在一般情况下蒙混过关，我觉得他还是没有问题的，基本上可以是糊弄过去的。所以呢，才会那么多人感到心惊肉跳，这么有威慑力。这也是为什么 OpenAI 这家公司所显示的这种潜在。能力不仅在热议话题，还在很多风险投资人、媒体人，还有很多从事这种创造性工作的人当中引起了非常巨大的反响。好多人都在探讨如何把这个 AI 技术应用到商业领域，为人类带来一场互联网之后的下一场技术革命。毫无疑问啊，人工智能已经完成了一次极其重要的进化，已经并且未来还将继续深远的改变我们的生活。这个时候啊，我们都要不禁的回头问问我们自己啊，作为人类的我们准备好了吗？嗯
1: p a u 我觉得这个问题问的非常的好。嗯 ，Chat、uh, GPT 呢虽然显示了这个伟大的潜力，它完成的任务呢也已经是相当的惊艳了，但是呢，离完美啊还是相距遥远的。尽管如此呢，它的横空出世就已经对谷歌啊、Facebook 产生了非常大的威胁。谷歌内部已经把人工智能技术的开发列为最重要的 agenda。不过呢，估计是这个 ChatGPT 的这个压力实在是太大了。谷歌的 CEO 呢，前两天就刚刚发布了一篇文章，文章的这个名字就叫 An Important Next Step on Our AI Journey。他表示呢，谷、嗯、歌也即将推出一款聊天机器。啊，名字呢就叫巴德啊 b a r t、嗯、我们大家呢都知道 ，Google 和 Meta 这两家公司在北美地区一直是统治着数字广告市场，把现代互联网变成自己的这个赚钱的机器。嗯，他们年复一年的收取所有的在线广告收入的一半以上啊，嗯、以至于呢竞争对手和监管机构担心没有办法来打破他们的这个垄断。所以呢 ，Open AI 的出现呢，对这两家公司的这个挑战是完全可以想象的了。嗯、Open AI 的背后呢，不但有这个马斯克这些知名投资人撑腰，更有呢，现在微软以130亿美金的这个资金注入到他们的技术开发，把赌注放到通过人工智能颠覆人类现状的这个技术革命上。因此呢 ，Google 和 Facebook 将在未来面临更加激烈、资金更加充裕的这个竞争。如果他们的策略和投资重点在未来几年没有摆正的话，曾经在很多年前被我们这些人都认为是 bulletproof 的一个伟大的公司 Google 也可能会遇到危险了
0: 。如果谷歌推出的这个 Bard 用户体验不如 Chat GPT 的话，肯定会很大程度上影响人们使用谷歌的这个次数。那么数十年培养的这个用户使用习惯，也许就会就此改变了。根据我们最近看到的一个数据统计， 2 0 2 2年的 Meta 和 Alphabet 在美国的数字广告收入市场份额首次低于了 50% 那 Alphabet 的销售额也是连续三个季度低于分析师的预期，这是自2015年以来连续时间最长的负面信息了。很多的分析师啊，就预计两家公司在2023年将继续下降，这也是造成谷歌最近大幅度裁员的重要原因之一
1: 。嗯，而且我觉得昨天那个新闻就是谷歌呃出现这个 board， 我觉得有点是不是 proactive、嗯。完全是应付这个 ChatGPT， 感觉上不是特别的 seamless， 所以我觉得他们这个新闻的这个公关其实还、嗯、还是没有好好的想想清楚，然后就开始宣布这个新闻了
0: 。对，有点赶鸭子上架。对
1: ，有点赶鸭子上架、嗯，好像不宣布自己有 AI 的话就是落伍了，对不对？对对对，嗯、um, ，所以呢，对于这两家已经啊发展到引起美国反垄断执法机构审查的强大企业来说呢。最近一段时间，市场忽然发生了这么多翻天覆地的变化。两个公司呢，都是通过收集用户数据来帮助企业定位和个性化广告，并且呢，在过去二十多年来，改变了这个从全球品牌到小型企业的很多在线营销方式，颠覆了许多行业的这个传统做法，并且呢，缔造了像 DTC 这类新行业的兴起。刚刚提到的这个人工智能公司 OpenAI 的技术呢，不仅仅让让我们大开眼界。更重要的呢，就是将会颠覆 Google 和 Meta 精心建立起来的这个商业模式。所以，我个人觉得这个是又激动人心，又有点 uncertain
0: 。嗯，是的，我也是非常期待这个 Open AI 啊，一夜之间把人工智能从一个很遥远的未来。如此鲜活的就带到了大众的面前，成为一个很热门的话题。那么 ，AI 对于谷歌还有这个 Facebook 未来的那些挑战，我相信大家也一定是非常关注的。因此呢，我们今天就请来了我们多伦多柠檬群的朋友 Rina 来和我们一起讨论这个话题。Rina， 欢迎来到《柠檬变成柠檬水》播客节目。首先，请你向我们的听众朋友们介绍一下你自己吧。
2: 好的，好的，谢谢华姐和珀叶姐的邀请。大家好，我叫 Rena， 我目前是在 WPP 旗下的一家媒体代理公司 Mindshare 担任 Analytics 部门的 Associate Director。我平时的主要工作呢，就是嗯、um, 负责分析 campaign 的 performance， 然后为我们的 planner 制定活动计划，来提供一些 insight。因为 m y s h a r c 是一个非常好的平台，所以它能够让我了解很多大体量公司他们是如何投放他们的广告，也会对不同媒体供应商的产品有一定的了解。然后我本身也对科技非常感兴趣，所以非常高兴能够参加这期的节目，和大家一起讨论目前非常火热的 ChatGPT。
0: 瑞娜，欢迎欢迎！我相信你所处的这个职业和你的岗位，一定能够为我们的听众朋友们在这个问题上带来更深入的视角。首先啊，我特别想问你一个问题啊，就是你觉得为什么 Google 和 Facebook 的广告收入从去年开始逐渐下降了呢？难道人工智能的威力这么快就显现了吗？
2: <笑>我觉得，嗯，其实这是受到很多方面影响的。首先呢，是这个行业的剧烈竞争，呃，包括呃用户的一些行为变化，比如像 TikTok 的横空出世，流媒体的崛起，流媒体就包括了类似呃网络电视、音乐服务的 Spotify， 电子游戏直播的 Twitch 等等。另外，很多的呃在线零售商也在逐渐加强他们的电子广告业务，比如 Amazon 已经成为美国第三大的电子广告平台。这些新崛起的媒体其实都对 Google 和 Facebook 起到了一定的冲击。对于 Facebook 来说，虽然目前它还算是领先地位在 social channel 里，但是根据我之前看到的一个调查，目前在线时间最长的社交平台是 TikTok， 其次是 YouTube、Twitter、Snapchat。Instagram 和 Facebook 分别排在第五、第六。而对于 Google 来说呢，前有各种新媒体的挑战，后有微软刚刚宣布 ChatGPT 潜入了病，对 Google 的搜索引擎更是一大挑战。当然 ，Google 也在不断加强他们的算法，嗯、甚至为了对抗 ChatGPT 提前宣布了 Bard。先不谈论 Bard 是否完美，但是即便它能够对抗 ChatGPT， 随着搜索引擎的优化，用户。会减少在链接界,界跳转、阅览的时间，其实也就减少了广告投放的时间。所以我觉得这个份额在2023年可能还是会持续下降的。嗯，第二点呢，我觉得是受到了 privacy policy 的影响。为了保护人们的隐私，从2021年开始，苹果和 Google 就纷纷出台了更为严格的隐私保护措施。Google 甚至宣布，在2024年将彻底 f a c e out third-party c o o k i e 人们将有权利不再分享他们网络上的信息给第三方公司。这个对于很多基于用户信息投放的广告商都产生了不同程度的影响。目前 ，Facebook 受到的影响是最为明显的。相较于根据用户信息来投放广告，平台的内容相关性反而就得到了更多的关注。我觉得大环境也有一部分影响，由于利率的增长、通货膨胀，很多大公司都开始啊、呃、控制他们的预算，特别是消费品类的品牌，所以我觉得这也会一定程度的影响到这两个广告巨头的营收预期。
1: 嗯 ，Rena， 欢迎你来到《柠檬变成柠檬水》播客节目。我跟 Rena 是很久没有见面了，以前我们是在创业工厂的时候，她还是我们的学生。<笑>现在几年不见，她已经在事业上有成，还结婚了，还生了孩子，所以真的是变化很大的。<笑>那 Rena， 根据最近看到的一些数据啊，就说电子商务广告啊，应该是占整个全球广告市场的百分之十四。预计呢， 2023年的收入呢就是 1,219 亿美元，比五年前的这个2018年要高出了这个 7% 那除了 Google 和 Facebook 之外呢，就像你说的 Amazon、Target 和 Walmart 等那些在线零售商，也在积极向他们的供应商推销投放在线广告，嗯，并且呢，利用这个消费者购买的这个 History 的数据来帮助他们更好的定位消费者。那么你觉得，虽然 Google 和 Facebook 的广告营业额在下降，那电子广告的这个总体
2: 趋势会走向如何呢？你觉得会有一些什么新的动向呢？嗯，是的，数字媒体的市场份额在过去五年其实一直都在快速的增长。目前很多大公司的数字媒体和传统媒体的投放比例已经维持在啊百分之五十五十了。我觉得未来几年电子广告还是会持续增长。根据统计和预测 ，2023 年最大的增长可能就是 Connected TV， 大约在 14% 左右。由于它的可追踪性，会有更多的传统 TV 转向 Connected TV。另外，接下来 Paid Search 在经济下行的这个大环境下，很多公司会倾向于保留 Paid Search 的预算来确保可带来的利润。所以，我觉得 Paid Search 也是会有一定的增长。其次是 Podcast。相对于其他广告形式，超过半数的 podcast listener 都会对 podcast 的广告更为专注，因为他们相信这些 podcast host 是的确使用过这个广告中的品牌，所以他们会更加信赖。然后，我觉得 digital video 和 social 也会保持增长，而视频形式则会更趋向于短视频，因为在这个信息爆炸的时代，大家越来越倾向于在短时间就获取大量的信息。而短视频制作的门槛也比较低，所以会有更多的 content creator 出现。另外，随着像 ChatGPT 这样的 AI 技术的革新，电子的广告内容将会更加的个性化，也更有效率。这些其实都会带动电子广告的增长。但、嗯、是另外一方面呢，我又觉得增长幅度其实会相对降低，因为过去传统媒体最大的弱势就是难以追踪结果以及无法精准投放。嗯、但是像之前提到的隐私保护条例。数字媒体在这一方面的优势其实会被有所削减的，所以品牌方可能会转向传统渠道来保证覆盖到尽可能多的人口。而且，电子广告的透明度其实也一直是一个关注的话题。嗯、由于大的广告商他们既掌握着投放渠道，又提供 measurement， 所以他们会自然的更偏向于自己的结果，所以这个 effectiveness 其实也会打上一个问号。所以我觉得未来的广告投放渠道应该是会更加的多元化，更注重 omni-channel 的 strategy， 然后线上线下同时进行，来保持这个内容宣发的统一性
0: 。嗯。瑞娜，我听到你说渠道会更加多元化，心里又为那些市场部的小伙伴们默默的心疼了一秒钟，因为我就是做这个出身的，他知道这个战线拉得越长，要统筹和分发的平台越多，对他们来说也意味着工作量的翻倍。但是品牌商也没有办法，因为你有时候并不能判断到底从哪个渠道来的客人会对你来说更重要，所以哪个平台你都不能忽略，真的是太不容易了。哎，瑞娜，我们在今天呢。播客的开头聊到 Chat GPT 的功能以及它超强的这种信息提供能力，那你觉得企业是不是也应该考虑到利用这个 Chat GPT 来使用自然语言处理和人工智能技术，去提升自己的市场营销能力，特别是这个内容营销呢？你觉得它可以为企业提供这个快速的资源，还有这种很优化的内容，并且帮助企业更准确的吸引到新的客户吗？
2: 嗯，是的，我觉得 AI 辅助的内容营销和文案写作是一个非常强大的工具，可以让企业根据特定的输入和用户兴趣，快速确定生成更加个性化的相关内容。这是有助于企业创建适合企业目标受众的内容，根据不同的客户类型动态的展现内容，增加参与的可能性，并且增加它的网站或者说是社交媒体渠道的一些流量。另外呢，人工智能技术可以研究来自各个来源的内容，帮助企业制定有价值的内容营销策略。人工辅助文案还可以提高内容创作的效率和效果，让企业能够在更短的时间内制作出更高质量的内容。我们还可以利用 ChatGPT 快速生成一些统计模型，用于市场预测或者是建立客户分层模型。这会帮助企业更更快、更准确的合理分配渠道的预算和刻画用户肖像，从而传递更相关的内容
0: 。
2: 嗯嗯，芮娜
1: ，你刚才提到这个 podcast 会有更多的人啊来利用这个媒体渠道。啊、呃，来宣传他们的品牌，我觉得特别有意思啊！我们会就是做 podcast， <笑><笑>所以看来我们选了一个好的，对对对,对，我们选择了好的媒体平台<笑>。对<笑>，那刚才提到了，大家现在对这个 Chat GPT 都是非常的激动啊。那么你觉得啊，用 Chat GPT 做
2: 内容营销要注意哪些潜在的问题呢？嗯，就是就像华姐之前说的，关于准确性的问题，在 ChatGPT 的首页其实也明确指出了现在的三个 limitation， 一个就是可能会存在不准确的信息，嗯，包括我自己也试过，嗯、um, ，type 一些问题，呃，并不是所有的问题它都会呃、uh, return 一些非常准确的问题，所以这是需要注意的。另外呢，暂时是没有2021年之后的信息，所以这个信息的延迟性也是一部分问题。然后第三个是内容会存在一定的偏见，所以人为的把关是非常重要的。而且 ChatGPT 虽然可以通过海量的深度学习来给到一些内容的启发，但是我觉得内容营销创新也是非常重要的。这是 ChatGPT 无法给到，而且我觉得是人类和 AI 最大的区别。所以我觉得 ChatGPT 对于内容营销更像是一个辅助工具，它能够给到一些内容启发，能够完善脚本，变得更有效率。但是核心内容还是需要人来思考，并且给予它一个非常 d e t a i l 的一个指示。嗯
0: ，有道理。呃，不管是现在的 Google 还是未来的这个 ChatGPT， 你觉得 content marketing 在未来的这个责任是什么？对比现在，应该有什么样的地方是可以改变的呢？
2: 嗯，我觉得 content marketing 对于企业来说是与客户建立沟通信任的一个重要渠道，不应该仅限于展示公司或者产品的价值，而是能够提供对用户带来真正帮助、产生情感共鸣的一些内容。甚至 content marketing 可能也不再限于为网站带来流量，如果这个内容足够有价值的话，它本身也是能够为企业带来利润的。而且，随着科技的进步和发展。不管是网站上的内容还是社交平台上的内容，首先它的更新频率可以加快。其实除了像语言类的辅助， g g o o l e 也已经有产品可以根据过去图片的一些点击率来自动抓取可能有效的元素，并合成新的图片。而 ChatGPT 的火爆，相信是可以加速这一类 AI 辅助工具的开发，使得内容的创作速度更快，然后并且更有高质量。我觉得内容是可以更加个性化。在这个信息纷杂的时代下，只有根据不同客户的需求，打造最贴切、最有帮助的内容，才能更快抓住客户，并且建立忠诚度。而技术的革新让这些就变得更加容易去执行。比如 ChatGPT， 它可以和网站或者信息平台对接，来提供一些个性化的交互，从而提高客户的体验和加强客户的关系。所以这些都是非常值得期待的。
1: 嗯，瑞娜，你刚刚讲的一个关键词啊，我觉得非常有道理，就是情感共鸣。比如呢，我们从这个 Mona Lisa 的这个微笑中感受到的神秘，或者呢，是从这个梵高的话中感受到热烈、压抑或者绝望。我们每个人对读到的内容感受也是不一样的，这一点呢 ，AI 是无法判断的。尽管呢 ，ChatGPT 可以写这个小说、写剧本、拍电影，甚至还能通过大数据计算哪种表现手法点击率会比较高。工作效率呢也会大大高于常人，但是呢，我觉得他无法理解一个故事、一幅画、一部电影到底能够激发了人类哪种感情。所以呢，也许他可以通过大数据总结出一个准确的用户肖像画，他也可以用最华丽的这个语句，几秒钟就写出一段文案来。但我并不认为 AI 可以创造出那些真正打动人心深处的内容。这也是未来 AI 最终还是不能代替人类的奥秘吧
0: ？嗯，是的。嗯、呃，另外，我觉得 Rena， 你今天提到的另外一个词“工具”，也可以算是我们今天的这个题眼了哈。嗯、呃，我认为这两个字准确的描述了 AI 和我们人类之间的角色定位。人是使用工具者，那么 ChatGPT 之类，它纵使再聪明，仍然是个工具。这也回答了我们这期节目的标题：潘多拉魔盒打开了吗？我相信还远远未到。ChatGPT 的,的话题呢，在我们多伦多的柠檬群里面也是引发了非常热烈的讨论哈、啊。那我发现呢，基本上大家的观点是相对比较一致的。比如我们的群友 Lester， 他就说，当 AI 成为替代大量工作的最大的工具的时候，其实呢，也实际上限制了科技创造力的发展。发展的天花板就是 AI 本身的上限，因为 AI 只要不产生自我意识，那么它自身的上限就是它能够生产产品的上限。另外呢，他也谈到对这种技术的担忧，因为这一类智能引擎肯定是挡不住的潮流，只是担心我们的工具越来越多、越来越先进，我们的眼界呢却越来越窄。啊、呃，雨威呢也提到这个信息茧房的这个忧虑，我觉得这两者都是有异曲同工的地方哈。嗯
1: ，无论如何，从商业的角度而言 ，ChatGPT 是巨大的这个机遇，但是呢，从生产的角度而言呢 ，AI 始终是工具的一种，它的这个神奇能力背后依然是人的创造力。另外呢，这两年科学技术的这个发展是风起云涌啊，我记得去年这个时候我们还在热烈讨论这个元宇宙。而一年之后呢 ，Chat GPT 似乎已经代替了这个元宇宙，成为最热门的话题了。科学技术的发展是推动人类进步的最重要因素。无论是这个元宇宙啊，还是这个 Chat GPT， 这些 technology 的突破呢，给我们时常带来一阵阵的这个惊喜。那接下来呢，就是要看技术和商业如何结合在一起了，不但呢为下一个伟大的公司带来巨大的财富，更为我们人类的这个进步做出贡献。嗯，今天早晨其实我还在想，我自己三十年前刚刚来到美国的时候 ，personal computer 也是刚刚的方心未艾。我还记得我购买的第一个电脑是 Macintosh， 那个价格呢是五千美元。那那个时候要买个电脑真的是我人生中的一件大事情了。嗯，而今天呢，这个买电脑已经是家常便饭的了。因此呢，科技所带来的这种 evolution 或者是 revolution 的背后，还是人的智慧。而最终的这个受益者依然是我们人类自己。啊、uh, ，Rina， 再次感谢你今天的分享，相信我们的听众朋友们也会从你的这个分享中学到许多新的知识。好了，我们今天的这个分享就到这里结束了。听众朋友们，让我们都用一颗充满好奇的心迎接并且准备好人工智能时代的真正到来。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们。你们对今天的话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的这个柠檬群的话呢，也请与我们联系。我们的微信号是 l e w s t o n e r e e l s t o n e， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见
0: 。再见。再见。